0: Hola amigos, es martes 31 de julio, este es el AUGP Podcast, eh, mi nombre es Carlos Solís, conocido como Sidarta, el nudista, aunque el día de hoy estoy desde Santiago de Chile a 9 grados y me estoy muriendo de frío, eh, vamos a presentar el, el podcast el día de hoy y comienza así...
1: Esencial. Que tú y yo juntos Somos el gas Que provocamos Esta situación que Sin ti, mi nena, Yo no funciono oh. Que no comprendo Menos entiendo Si todo este puso Se me apagó el cerebro Te lo digo Te hablo claro que si tú no estás aquí, simplemente yo me apago No comprendo, que no entiendo Si todo se puso enero, se me apagó el cerebro Te lo digo, me quito el ego Que tú eres la parte azul que se encuentra en nuestro fuego Somos cerca. Estamos provocando esta situación Sin nada, yo no funciono Que no comprendo, tampoco no. entiendo Si todo se puso se me apagó el cerebro, te lo digo Te hablo claro, que si tú no estás aquí, simplemente yo me apago No comprendo, menos se entiendo Si todo se puso negro, se me apagó el cerebro, te lo digo Azul que se encuentra en nuestro fuego. Sin ti no puedo. Este cigarrillo en esa parte del fuego. Sin ti no quiero. Ilumina sin caminar en esa parte del fuego. Sin ti no puedo. Ese tercer cigarrillo en esa parte del fuego. Sin ti no quiero. Ilumina sin caminar en esa parte del fuego.
0: Pañuelito. Ahora sí. Hola muchachos. Hey. ¿Cómo estás, Acerta? <risa> Aquí muy contento de estar de vuelta en el podcast. Este, tenía tiempo de no venir para acá, aunque veo que me han mencionado varias veces para hacerme sufrir, por supuesto, ¿verdad? A la desde Venezuela. Ese
2: es el precio que pagas por no aceptar nuestras invitaciones.
0: Claro, es el precio que pago por no aceptarlas y cuando las acepto también me lo hacen en vivo. ¡Wow! <risa> Hombre, también! Oye. Pero por
2: lo menos estás ahí, ¿sabes de qué te va?
0: Sí. Es una ventaja. ¿sie? Por cierto, este, yo quería comentarle a los, a los oyentes del podcast eh, el eslogan el que tienen ustedes, que lo estábamos conversando. Es auge Venezuela. Todo lo que digas será usado en tu contra. Así que para que lleguen invitados, ya sabes, esas son las reglas acá.
2: <risa> Incluso lo que no digas puede ser usado en tu contra, pero no vamos a decir eso al aire porque, oye. Claro. Si ustedes quieran ver... <risa> ¿Cómo estamos, Rafa?
3: Todo chévere, todo chévere.
2: Rafael está ahí que no puede ni hablar de la risa. <risa> sí,
3: sí, sí, porque para,
2: para que Carlos
3: se preparara en, para este podcast, para este episodio, él se está cambiando la ropa hace, hace unos minutos. Está pasando un río con nosotros.
2: Gracias, es, es demasiada información, ¿no? hay cosas que no deberíamos <risa> recordar. Lo siento por los cuatro oyentes que tenemos, lo siento mamá, disculpa,
1: <ríe>
2: pero no puedo evitarlo. El... Bueno, como, como ya saben, pues está con nosotros Carlos Solís, conocido en los bajos fondos como Sidarta, eh, quien es Adobe Professional y además el, la mente maestra detrás de Revolución Móvil, ya 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 varios ya conocemos eh, algunos de sus proyectos y, y su historia este, ustedes saben que Carlos este, por fin lo lograron deportar de su natal Chile digo, de su natal Costa Rica y, y terminó en Chile gracias a una ¿cómo es que dicen? gracias a un, tru un truco legal
0: <risa> una esquirla legal creo que en realidad estoy más o menos como como el famoso <risa> yaca en Perú este... <risa> está no o sea, que en Ya que está ahí porque nadie sabe todavía que está ahí. Bueno, también es que él está ahí porque nadie le importó, él nadie se dio cuenta. Entonces se quedó ahí... Está sí. calladito, ¿verdad? Mientras no se dé cuenta de lo que está haciendo, mientras no se dé cuenta de su red de pornografía, FDI escúchanos, este... No, pues no, no, nadie, sabe, nadie va a tener problema con él. Yo también me, me mantengo con bajo
2: perfil, ese es el secreto. Es como tiene que ser. Sí. Pero eso, eso, va, eso está por, por cambiar, porque ahora... Eh, una, una, precisamente una de las razones por las que tenemos a con nosotras es porque está está preparando está ya por sacar un libro sobre su primer su primer libro no
0: sí es mi primer libro estoy muy contento me ha costado mucho pero pero eh, ha sido ha sido un, un ejercicio muy interesante este escribir un libro realmente realmente me, 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 me ha ayudado a a, a a repensar y a ver muchísimas cosas que, que, que realmente no me imaginaba que estaba detrás de un libro. Si hubiera sabido lo difícil que era, no lo hubiera hecho.
2: Buen punto, posiblemente no, no, no te hubieras atrevido. No
0: me hubiera atrevido. Ya yo, 30% y yo quería dejarlo, pero mi esposa me dijo que si no lo hacía, me iba a quebrar las piernas, así que tuve que dejarlo. <risa>
2: Pues... Como siempre, cosa haciendo, que, haciendo que ambos ganen dinero, porque si no, no se puede ¿no? Claro, saca lo mejor de
0: nosotros o nos sacan las
2: entrañas a patadas, así es la hostia. Algo le tiene <risa> claro, oye <risa> <risa> Cuéntanos cuéntanos un poco sobre, sobre tu libro ¿De qué? Es, eh, además de ser tu primer libro, eh, a, a, digo, a pesar de ser tu primer libro, es sobre un tema que tienes bastante experiencia, ¿no? Sí,
0: es, es un tema que me gusta mucho, realmente me, me, me ha dado mucha satisfacción que es eh, eh, FondGap, el tema es FondGap, en general eh, el desarrollo móvil eh, me ha enfocado mucho sobre eso en los últimos dos a tres años, pero eh, fund, me ha gustado porque es una tecnología muy noble, primero eh, en el sentido de que no es difícil de aprender, no es difícil de, de, de hacer una aplicación. En cinco minutos puedes tener un, una aplicación funcionando. Pero lo que más okay. es, que, es que le abre la puerta a mucha gente que ha pasado años desarrollando para web y que salió todo esto del asunto del desarrollo de, móvil, de aplicaciones, de cosas, se quedaron porque cambiar los lenguajes. Este, lo bueno de FontCap es que nos permite aprovechar todos esos años que gastamos peleándonos con Internet Explorer, todos esos años que gastamos este,
1: <risa> aprendiendo. Ten
2: cuidado cuando vayas, a, cuando vayas a decir ese nombre aquí, porque hay que hacerlo con una advertencia. <risa> Cada vez que uno dice sí. Explorer, se come un... Hay que poner warning. <risa> Por cosas como esta, es que nos ponen, ponen que este podcast tiene palabras explícitas. En, en item. <risa> qué barbaridad,
0: qué barbaridad. Pero, pero eso, como decía, eso, eso es lo que me, me ha gustado. Este, el libro se, se llama es El Manual del Guerrero Móvil en Fundgap. La idea es eventualmente así, Y que sea para gente enfocada a aprender,
2: aprender rápido y hacerlo. El Manual del Guerrero Móvil. Sí, eso. eso era interesante. Sí, sí. ¿De quién es el prólogo? Pablo Coelho, por casualidad.
0: Sí, es que yo digo cosas que realmente funcionan. No, no, no. puedes
2: cambiar tu vida con código. ¿Te das cuenta? Sí. Viste, Rafael, que hay, si hay un mundo para la gente que para la gente que nada más sabe HTML y CSS como ella. Justamente. Existe un mundo para nosotros. Precisamente eso es lo bonito que tiene,
0: que, que es un que es una oportunidad y también tiene conocimientos sobre HTML es muy fácil y muy rápido poder, a, poder empezar a
2: trabajar con a empezar a
0: hacer una aplicación trabajando con Fundup
2: eh, bueno cuéntanos un poco de qué se trata qué cosas, de qué cosas hablas en el libro y, y... Claro, eh, eh,
0: el, el libro, como te digo, el enfoque está en hacer ejercicios prácticos, útiles y muy enfocado a la gente que necesita aprender rápido. Yo lo enfoqué eh, pensando en mí mismo y que me imagino que a muchos de nosotros nos pasa que esto, el jefe llega y nos dice, bueno, yo necesito tener una aplicación lista para la próxima semana. Para amor, uno no sabe cómo... cómo. ¿Dónde carajo saca información? Entonces, yo hice un libro que sea para esa persona que necesita hacer una aplicación para el día de mañana y ver cómo hace para que el jefe no lo mate. Es justamente eso, este, ese, ese es el objetivo del libro. Y la idea, como te digo, es hacer un enfoque desde lo práctico, pero eh, lo más completo posible. Eh, tiene, pues, desde cómo instalar PhoneGap hasta ejercicios avanzados de cómo manejar este, la estructura HTML, CSS eh, y por último cómo publicar las, las aplicaciones se basa mucho en los cursos que he dado acá en Santiago de Chile y en las, en las preguntas que más me hacen en, en Revolución Móvil que mucha gente me manda muchas consultas traté como de ir incorporando todo ese tipo de, de, de libro para que sea algo que que vos te lo peas y que de una vez puedas hacer una, una aplicación en uno o diez
2: Y que no te sigan preguntando las mismas cosas, ni la verdad. Echando las pelotas, ¿no? <risa> El manual del guerrero móvil, es, es interesante, me gusta. Aprovechar este...
0: para el agradecimiento, ¿Ah? o sea, porque en realidad, y quiero que, y quiero que la gente que nos escucha sepa, porque en la segunda parte del libro, que está enfocada a lo el desarrollo propiamente de una aplicación que es HTTPS HTS, JavaScript, tuve tu ayuda eh, porque busqué a un gurú del desarrollo web y que tuviera un enfoque hacia, hacia net al móvil y afortunadamente no me pudiste ayudar y diste mucho esa, esa sección porque si se encuentra una, alguna foto les aseguro es <risa> <risa> esa culpa es eso
2: Di <risa> sí, la verdad, estaba buscando un gurú y no conseguiste ninguno, así que tuviste que pelear por el único que te quedaba por ahí. <risa> era de que estabas conectado, César. <risa> Exacto. Al, al, la, verdad, la verdad es que era el único que, de que tenía el correo y no le quedó de otra. Los demás tenían puros hotmail y cosas así no, 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 no.
0: de verdad que, de verdad que el, el, el libro esa parte subió, subió mucho el nivel gracias a, a, a tu ayuda y bueno, no sé qué te pareció vos, para que le puedas contar a la gente qué te parece el, el, el libro por dónde va el, el, el enfoque
2: yo iba a decir que de repente la gente no me va a creer porque tú y yo somos amigos, pero el, la verdad es que me gustó muchísimo yo eh, tuve la suerte de leer varios capítulos eh, y primero, primero decir que la mayoría de las correcciones eran más cosas de estilo que, que otra cosa. Está muy interesante. A mí personalmente me gustó bastante y estoy esperando leerlo eh, completo. Eh, es un libro, lo que me gusta de, de, del libro que, este que estás haciendo es que está pensado, no está pensado para. Eh, con una idea rebuscada del desarrollo móvil, sino que está pensado para que cualquier persona que más o menos entienda eh, sobre el mundo web, que entienda HTML, y que entienda CSS y que tenga algún conocimiento de JavaScript pueda comenzar a trabajar eso es genial, está escrito en un lenguaje llano, está escrito eh, en una forma muy comprensible y además amén y eso me gustó, quizá le faltan más fotos de mujeres en, en bikinis y tal, pero bueno se entiende que tú eres un hombre casado y después pero mira. Es complicado.
0: Exclusiva. Sario viene con fotos super hard.
2: <risa> puedes, puedes vender el libro versión pro, que venga así como. Sí. O versión pro <risa> que unas aplicaciones un poco más subidas de tono. Pones, pones la, 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 la salvedad de que estas aplicaciones no se pueden hacer para, para iOS, pero no importa. <risa> estas se van, van a vender en Android como pan caliente. <risa> <risa> <¿Te
0: garantizo? risa> sí, una
3: cosa así. Mira Carlos, ¿y cómo, cómo vas a distribuir el, el libro? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede, puede comprarlo?
0: Bueno, en este momento eh, la gente puede hacer preinscripción del de libro para que le avisen el momento en que esté listo en manualdelguerreromovil.com. Ahí tengo una... una un formulario para que la gente pueda inscribirse, y de paso una, una encuesta que yo estoy poniendo atención, qué es lo que la gente busca más en el libro para tratar de, de incorporarlo mientras lo está escribiendo, y eh, una vez que esté, lo voy a publicar en Amazon, por lo menos esta versión, y depende cómo le vaya, si, si la gente lo, lo, lo recibe bien, me gustaría tal vez hacer una versión Rich Media, ponerle más, eh, ponerle videos, ponerle
2: audio. Sí, que bien! Eso suena bastante bien, claro. Nosotros los amigos, los amigos de Kindle, nos vamos a quedar por fuera, pero igual me interesante. Mira Estoy y
3: cómo eh, qué, qué ponga utilizas dentro del libro, cómo cómo las versiones de Pongap.
2: Claro, porque acabamos Pongap acaba de actualizarse la versión 2.
3: 2.0
2: por muy odioso que me suene ya a mí el, el término 2.0 pero bueno eso es este así que y además te pasó en la mitad del libro o, o ya terminándolo
0: sí no terminándolo de hecho ya estaba casi terminado y de hecho eso es lo que estoy haciendo en este momento actualizar ejercicios y revisarlos para saber que son compatibles eh, en realidad primero hacer la, la, eh, una pequeña paréntesis sobre fondo que ha tenido un avance muy interesante, ha, ha tenido toda una explosión. No sé si ustedes supieron que Gap es, eh, por ejemplo, la base, digamos, de la aplicación de la Wikipedia, está hecha en Fonga. O por Sí, la aplicación que se está usando ahora en los Juegos Olímpicos, ahora que en este momento estamos en, en las Olimpiadas eh, de hecho nosotros, este, posiblemente nosotros tres vaya, íbamos a ir como, como este, olimpistas, lo que pasa es que
2: no se pudo porque no tienen eh, eh, ser nerd, no es un deporte todavía olímpico no. <risa> yo esperaba traerme una medalla en, World of, en, en, ¿cómo se llama? en God of War pero sí, 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 no. al parecer pues, no, va, no va a ser este año
0: <risa> pero se puede Sí, eh, eso, la, la, la aplicación de las Olimpiadas, de la BBC, también está hecha en Fonda y está recibiendo cualquier cantidad de tráfico, cualquier cantidad de, de, de... ojos hay en este momento sobre esa aplicación y está dando la cara. Lo trabajaron este, muy cercanamente con la gente de, de, de Adobe. Así que... Eh, sí, la, decía, la, la, la aplicación les... cuando entras tiene
3: el, el logo de, de Adobe.
0: Claro, claro. Y como les decía, el, eh, el hecho de que haya cambiado eh, durante el camino eh, no, salvo salvo algunos screenshots y demás eh, realmente no afectó tanto porque Cap 2 eh, lo que hizo fue agregar cosas, pero todo lo que teníamos antes sigue siendo compatible entonces, eh, pues, en general hacer ajustes, pero por dicha el, 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 el nuevo update lo que lo hace es más robusto, pero realmente las aplicaciones que, est que estaban hechas en PhoneGap 1, siguen siendo compatibles, así que fue, fue un muy buen update me gustó como lo hicieron, y a mí me sirvió mucho sí. en el libro
3: Qué
2: bueno, qué bueno, eso está bien interesante. Justamente estaba leyendo un poco eh, en Twitter, buscando los comentarios de la gente en Fonga. Por, por supuesto, el, el mundo, el mundo de los, y este es un tema, es una cosa que te voy a preguntar un momento. Pero el mundo de los frameworks móviles es bastante variado y hay cantidad de formas y de, y de cosas de hacerlo. y Evidentemente, como en todas las. Como, como en todos los mundos tecnológicos pues hay gente que le gusta hacer guerra de eso así que hay, hay hay sentimientos encontrados unos están muy contentos otros dicen, bah, no es gran cosa tal. tú has tenido experiencia con varios frameworks, has trabajado con distintas plataformas de, de desarrollo móvil eh, sobre todo además plataformas que utilizan HTML y CSS eh, y JavaScript para crear aplicaciones móviles eh. ¿cómo ves tú PhoneGap dentro de ese dentro de ese universo? No, no digo que necesariamente hay que compararlo con, con otra plataforma o decir que es lo mejor que hay o no, sino, ¿cómo ves tú dentro del dentro de este universo? Eh, ponga y, y la versión nueva, la 2.0. Sí, pues mira, eh, yo siento que,
0: como toda tecnología es imperfecta, o sea, no, no existe una sola plataforma perfecta. Eh, realmente todas van a tener sus, sus deficiencias eh, y nos vamos también es como la guerra de sistemas operativos cuál mejor Mac o Windows o eh, yo sé que sea eh, no, no, hay un, no hay un mejor mejor de, de todos ahora Fonka tiene su uso muy específico, su nicho muy específico. Eh, a mí me gusta que la gente tenga una versión muy realista de qué es lo que puede esperar. Y de hecho en, en el libro se menciona, eh, saco todo un apartado para, para comparar, no contra otras tecnologías, sino comparar las formas de uso en, en que Fonka aplica. Eh, creo que... El nicho de Fonda es más que todo Aplicaciones de tipo informativo Utilidades, tipo lo que estamos Viendo con la Wikipedia o lo que Estamos viendo con, con la eh, Ese tipo de aplicaciones se le da Muy bien a Fonda, ahora donde está fuera completamente de su nicho y donde la gente se frustra, es porque lo utilizan fuera de, de, de donde debería estar, que es, por ejemplo o sea, tratar de hacer algo 3D o cosas que sean demasiado intensivas para el procesador, Cap no va a dar la respuesta correcta, pero yo creo que realmente en el 70, 80% de las aplicaciones que vemos ahora PhoneGap aplica muy muy bien y es una excelente solución y lo mejor de todo es que es muy rápido de desarrollar
2: ¡Wow! ¡Wow! Sí. Eso está muy muy bien ese, ese es un tema bien interesante Además, lo rápido y, y, y lo relativamente sencillo Que es utilizar Conga sí. eh, Para crear aplicaciones Ahora, tú sabes que ah, hoy día Bueno, desde hace un tiempo Además con, con todo este tema de, del movimiento Responsive Web Design y todo el asunto eh, Además, dentro del mismo mundo de los, de, de, de la, de los celulares Está la pelea, la pelea por decirlo de alguna forma, está el tema de de si deberíamos utilizar web apps, si deberíamos utilizar aplicaciones nativas. Dentro de las aplicaciones nativas, bueno, ya está el tema que comentábamos, pues utilizar un framework, utilizar, eh, utilizar yo qué sé, eh, ¿cómo se llama? Java para Android o lo que sea. Pero, pero, ¿cómo ves tú el, el, el mundo de Funga dentro de la plataforma, dentro del, dentro del universo de aplicaciones? Evidentemente este, va, a, va a haber diferencias en, dependiendo de qué, de qué teléfono estemos hablando, pero pero, ¿cómo lo ves tú posicionado dentro de las aplicaciones? ¿Vale la pena todavía hacer aplicaciones para, para celulares o es mejor mandarlo todo a la web listo?
0: Bueno, de hecho, hay, hay una frase, eh, eh, lo utiliza mucho la gente de PhoneGap. Hace poco eh, se celebró el, el PhoneGap Day, el 20 de julio se celebró el día de PhoneGap, que fue cuando se, se, se hizo el lanzamiento. Y una de los de las premisas de PhoneGap es que, eh, que HTML debe ser un lenguaje premium, un lenguaje prime, o sea, que sea HTML lo veamos como... como es serio, de verdad, así como vemos no sé, un Java, vemos un Ruby este pero también eh, otro de los, uno de los principales objetivos de PHP digo de PHP, de PhoneGap, es dejar de existir, es dejar de existir ¿por qué? porque la idea es que eventualmente todas las aplicaciones o todo lo que nosotros manejemos sea una sola cosa, o sea que la web y las aplicaciones sean una sola cosa entonces, ojalá que, que que HTML y que la web tuviera todas las capacidades que nosotros necesitamos el problema es que no las tenemos entonces por eso es que existe pero realmente el concepto de FontGap es poder llevar la web a un paso más que aún no podemos, por ejemplo acceder a los sensores, eso es algo que poderlo aplicar o poderlo vender dentro de una tienda y poder monetizar a partir de eso esa es la base central de FontGap de hecho, si tenemos producto de toda aplicación FontGap es una página web móvil al final del día
2: Claro, exactamente
0: Justamente. O sea, Funcap simplemente lo que hace es ese pequeño puente para, o sea, para, para, para esas, esas deficiencias que aún, aún la web no nos da. Por ejemplo, tomar fotos, eh, acceder a, a, a los archivos, muchas cosas que todavía no podemos hacer en el móvil, Funcap lo está, lo está supliendo, pero... La idea es que eventualmente no lo necesitemos porque la web es donde está, y por lo menos es mi visión, yo creo que donde está el, el, el futuro es en la web, más que las aplicaciones, está en la web. pues que
2: todavía no llegamos ahí. Claro. Es un poco la misma visión que tiene Google con Chromebooks. O sea, la idea de web, la web como plataforma. Exacto. Yo debería... Sí. Ahora, el problema es que a Apple no le gusta eso. Entonces... <risa> Sí, yo, creo que, yo creo que por eso es que Rafa te está encallado Claro, no <risa> Porque a, a su iPhone Su iPhone no le gusta le dijo, Puso un like en el Facebook. a su iPhone
0: Nada malo monetizar, o sea, es bueno Nosotros todos tenemos que comer y de algún lado vamos a comer O sea, claro. hay que encontrar También es un equilibrio Entre, entre lo abierto que es la web Y la alguna forma que nosotros Podamos monetizar nuestras aplicaciones Porque nuestro trabajo vale, no podemos estar pues sí es cierto, se puede regalar. A mí me gusta mucho el, el código abierto y me gusta regalar código. Y de hecho, Revolución Móvil se trata de darte de lo que yo he aprendido, sin embargo también tengo que comer, yo no le puedo pagar a la gente con a, al, al tipo de la electricidad no le puedo pagar con un tutorial con código <ríe>
2: <ríe> es
0: verdad un equilibrio un punto de equilibrio donde, donde es cierto, podamos ser abiertos y poder regalar y poder que la gente tenga acceso a la información, pero que también nos podamos ganar la vida a todos me parece excelente.
2: me parece una, una visión muy clara y sí. En cierto modo, bueno, yo no, no quito razón, yo no sé hasta qué punto, digo, esto es una opinión muy personal, hasta qué punto es bastante es inocente la, la pretensión de utilizar la web como la plataforma última, pero pero todo hay que decirlo, es decir, este, hasta, hasta hace muy poco tiempo no eh, era era imposible hacer la cantidad de cosas impresionantes que ocurre con la web hoy, o sea, la web ha cambiado muchísimo, en muy poco tiempo y yo recuerdo que una vez alguien me preguntó eh, eh, hace ya hace ya algunos años me preguntó cuál va a ser eh, cuál va a ser según tú el, el próximo quiebre en, en la web, el próximo gran momento y yo le dije y te estoy diciendo esto ya hace cuatro, como cuatro años yo le dije va a ser HTML5 y CSS y, y efectivamente, es decir, estamos viendo que, que en el corto tiempo que ha tenido, pues la, la evolución ha sido impresionante y el modo como han cambiado, sobre todo, y esto yo siempre se lo digo a la gente, el modo como han evolucionado los browsers, sobre todo el modo como han evolucionado los browsers, ha cambiado completamente nuestra visión de, de, de internet y nuestra visión de, de, de la web. ahora ¿Que, ¿Que terminaremos haciéndolo todo en la web? ¿Que terminaremos teniendo todos una Chromebook? Bueno, no sé, no sé Es un poco complejo, hay muchas cosas que creo que hay que resolver sí,
1: hay que Pero la idea la es
2: actividad primero. Claro, exacto Pero la idea es interesante Quizás mañana Nosotros seamos el browser Y tengamos todo el tema. Iba a decir, proyectos como Google Glass Que no le digas a nada Pero a Rafael no le gusta ¿No ¿Sí le gusta? Porque no. no, porque dice que no gusta. Él, él esos lentes no le gustan, los suyos son negros. Entonces no le porque dice que no le puede pegar florecitas en la <risa> este, Pero a mí me parece que son proyectos sumamente interesantes que nos dan... Yo, yo digo que es un blink a lo que pueden ser 10, 15 años en el futuro, no lo sé. Sí. Este. El, el, el mundo va a ser muy diferente en ese momento. digo una cosa, este, César, eh,
0: hace un tiempo, yo antes de salir de, de, de mi país, conversé con un amigo, eh, de hecho tengo la entrevista, un, un muchacho, Gabriel Borel, muy inteligente, muy inteligente, este, fue jefe mío durante mucho tiempo, y yo le, lo entrevisté a él y, me, y le preguntaba cuál va a ser el próximo, pro, el próximo salto en, en, en los móviles, cuál va a ser el, el, el siguiente móvil, el siguiente iPhone. Este, ¿Cuál va a ser la, la siguiente revolución que vamos a tener en esta, en esta tecnología? Que tarde o temprano no va a llegar, tiene que llegar algo que rompa completamente el concepto de este smartphone que estamos usando ahora. Y es lo que me decía, es, el próximo móvil es el que no existe, va a ser algo que no tengamos que andar. O sea, puede ser algo que, que usemos, puede ser algo que, que esté en nosotros, pero no va a ser, no, no, no va a ser algo que andemos. Y, y esa visión a mí me, me, me llamó mucho la atención, me, me marcó esa frase y justamente eso es lo que está sacando y, y siguiendo con tu línea de, de, de pensamiento, eso es lo, lo que está sacando Google el próximo móvil que va a ser eso no, no específicamente el Google Glass, pero lo, el modelo, lo que va a salir a partir de esas ideas eso es lo que va a ser, lo que va a ser el siguiente salto cuántico a nivel de, de, de móviles, va a ser el que ya no, un móvil que ya no es móvil, vamos a andarlo, en este caso unos lentes. No sé cómo va a ser específicamente eso, pero ya, ya no vamos a tener que comprar un hardware específicamente.
2: Tranquilo, que ya, ya yo tengo mi cupo apartado para el biochip <risa> A vivir conectado. El, el único problema es que... ¿Qué haces con un biochip que está conectado 24-7 si no tienes dinero para pagar la, mensual, la mensualidad de internet? Te jodes. <risa> me, pero, me, <risa> pero bueno... O si le pagas, ah, Sí, ten, Sería importante que no afectara eh, funciones vitales, pues, porque en días de mucho tráfico podemos estar y que pap, pop, 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 puede ser un poco complicado. Sí, debe ser difícil. Pues, ahora estamos, justamente estamos en un momento donde, bueno, ya llevamos un tiempo en esto, pero, pero está pasando de nuevo un momento donde lo móvil, y cuando digo lo móvil no me refiero solamente a smartphones, Estoy pensando. Ahora mismo estoy pensando en el nuevo iPad. Estoy pensando en, en la Surface. Que por cierto, no sé si ustedes se enteraron. Este, eh, al parecer, no, no, no creo que fue oficial ya. Este, dijeron que le iban a lanzar con el mismo el mismo tiempo que lanzaron Windows 8. Sí, sale, sale este, en octubre la... y también para Exacto. para
3: octubre se espera un nuevo iPad. Así que está bien.
2: Exacto. Y viene, viene el, el, el iPhone 5 que nos está, per, está persiguiendo nuestra, nuestras almas desde ya desde el año pasado, como suele ocurrir. Este, y viene, bueno, iba a decir que viene BlackBerry pero mejor no digo. <risa> <risa> Por si acaso. Pero sería interesante. Eh, Windows, Phone, eh, Windows Phone 7... Eh, es un proyecto además que también es muy interesante hay un boom, o hay un renovado boom de la tecnología móvil y, y yo creo que en, en este momento para, sobre todo para desarrolladores como nosotros pues, eh, digamos que estamos en un momento muy importante de, de, de nuestras carreras, no sé qué les parece a ustedes bueno,
0: lo que ya, que el, el, el peso que está tomando también la web eh, de sistemas operativos con el sistema operativo que va a lanzar eh, Firefox que utiliza HTML, ¿cómo hace para sus aplicaciones? Sí, pero que, sería, que sería aquí. lo
3: mismo que WebOS.
0: Exactamente.
2: Sí, exactamente. Está, está muy interesante el proyecto de, de, de Firefox. Este, yo vi algún video por ahí de alguna demostración de, de, de un teléfono usando el sistema operativo de Firefox, y la verdad es que está bien interesante. ¿Cómo va a funcionar al final? Es decir, porque ahí está el tema ok, tú tienes un, un sistema operativo que básicamente es el browser y todo sobre el browser, pero pero bueno volvemos al tema importante. Necesitas conectividad permanente para trabajar con él, ¿no? O, o decir, o mejor dicho, para trabajar con él en todo su potencial. Pero pero por otro lado hay, hay un es lo que te digo hay hay un reno, se está renovando otra vez el auge del de, 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 de de la tecnología móvil, no porque no existiera, sino que, bueno, hasta ahora había estado tomando su camino y ahora está agarrando otra vez y todo el mundo está apuntando allí, entonces está claro que, que, que el futuro es móvil, ¿no?
3: Claro, pero ahorita eso eso ocurre hasta con aplicaciones na nativas, ¿no? pues, si tú tienes un, un iPhone y no estás conectado a Internet, son muchísimas cosas que no puedes hacer, entonces
2: ya, ya ahora estamos viviendo eso. Ciertamente, exactamente. Ahora, ahora estamos, estamos en el mundo Donde estar conectados Es una necesidad la pregunta, que, la pregunta que siempre queda en el aire Es ¿Cómo haremos para resolver los problemas De conectividad, por ejemplo, en América Latina? Eh, nosotros aquí Muy extrañamente hay Yo sé que en Perú, por ejemplo Es el único, es el único sitio Que yo conozco de América Latina Que tiene Wi-Fi eh, libre Sé que en, en Venezuela Escuché que hubo, hubo un proyecto en Caracas, justamente, pero honestamente no lo he probado de, de Wi-Fi libre en Chacao me parece.
3: En Valencia hay un municipio que, que tiene
2: wifi en San Diego hay Wi-Fi pero... Ah, fíjate o sea, no sé, en Chile, ¿tú has escuchado algo de eso? Sidarta? En Chile, yo
0: sé que hay, hay este, puntos donde hay gratis y, por ejemplo, en las estaciones de metro el concepto es que están tratando de que en todas las estaciones de metro haya acceso a wifi gratuito y lo que tratan es de buscar patrocinadores entonces en general, no sé, uno se puede encontrar algún tipo de stand relacionado con una marca pero que te da el, el, el wifi gratis y en, en las estaciones de metro empiezan a ponerle ya el logo de Wi-Fi para que uno sepa en qué parte va a tener buena buena recepción. ¡Wow! Esta, es,
2: Eso es interesante.
0: Y al pronto le dice, no, me quedé sin... necesito un correo, brum, sale, se baja de la estación, trata de... Trata, se, se conecta al Wi-Fi y puede, pues, este, pues estar otra vez conectado. Ahora, eh, lo que ustedes dicen es, es una muy buena interrogante, porque el, el, el hecho de que, de que estemos tan enfocados en los móviles y que estamos tan enfocados en la web, significa que vamos a llegar a ese punto, o sea, ya está Estamos, nos estamos forzando a llegar a ese punto que es la internet como un servicio permanente, como una necesidad como la electricidad en este momento solo que muchísimo más eh, inmersiva en el sentido de que va a tener que estar con nosotros en todo momento más que la electricidad porque la electricidad no me sigue ¿sí? este vamos a tener que ver cómo, cómo se resuelve eso y principalmente cómo se resuelve eso como zona porque si sí, definitivamente una de las tendencias fuertes y de hecho un estado estamos trabajando en eso es por ejemplo el sentido de que los móviles puedan reaccionar según, según el contexto del usuario o sea saber dónde estás qué estás haciendo eh, no sé las condiciones de, de luminosidad de presión etcétera etcétera y a partir de eso darte una experiencia eh, personalizada necesitamos sí o sí una conexión perfecta.
3: sí que cos, cosas así lo vemos como el termostato eh, el termostato nest que según, según, él. cuando tú llegues a tu casa, según los sensores de movimiento, eh, la información que recopila de, de la zona donde estás, eh, él, él te hace ahorrar energía y va aprendiendo según las costumbres que, que tengas. pues
0: Exactamente, exactamente. Y para eso se necesita una conexión internet que te esté siguiendo, siempre. Sí. Es que... Yo siento que tal vez una de las formas en América Latina, tal vez las formas más posibles de penetración, va a ser a través de la red móvil. Eso me suena muy posible porque en Latinoamérica tenemos un crecimiento muy alto, y una penetración muy alta de dispositivos móviles, de celular. Y las empresas de, de, de comunicaciones tienen campañas muy agresivas y la gente en general en estos países tiene acceso a los móviles. Yo siento que por ahí es que podría entrar tal vez esa conexión ubicua, eh, permanente eh, eh, a, a todas las personas. Me parece que eso es lo más posible. En vez de esperar a que los gobiernos hagan este, Wi-Fi, porque imagínense, ¿verdad? Pues, cuando nos damos cuenta, a todos nos están espiando, nos ponen un impuesto, o no sé, no se me ocurre qué, pero no me suena que, que los gobiernos sean los llamados a solucionar eso. Por lo menos no creo que puedan.
3: ¿Y qué, y qué opinas de.? de este nuevo servicio de Google que sacaron esta semana en Kansas City donde te dan un giga de subida, un giga de bajada televisión en alta definición y todo todo un, todo un nirvana de conectividad
2: sí, Google generando orgasmos sí, eso es lo que te
0: iba a decir, o sea, eso es como le, es como hablarle sucio a un O sea, uno, yeah, baby Sigue sí.
3: oh, yeah. Sí, es, es interesante porque Una persona paga el servicio En tu edificio, por decirlo así Y las otras personas No, no tienen ese servicio si no tienen 5 megas De... de de ancho de banda, gratis si, si hay alguien cerca que tenga el servicio o sea,
2: eso me parece me parece bastante interesante porque Google está regalando el internet entonces. básicamente lo está regalando no solamente está regalando el internet prácticamente está regalando todo el ecosistema por por un claro es buen negocio
0: al final del día piensen que Google lo que está haciendo se está convirtiendo en la plataforma completa de hecho yo no sé si ustedes han escuchado que uno eh, bueno en general los operadores grandes por ejemplo Carlos sí. Slim muy famoso el, el claro o la gente de de Telefónica ellos tienen serios problemas con la gente con, con los proveedores de contenido porque ha sido cultura. Google lo que está haciendo es sacarlo de la ecuación y a, por ejemplo saca la ecuación no solo a los operadores de internet está sacando la ecuación a los operadores de televisión cuando por... de, de la ecuación sea a Time Warner a un montón de empresas ellos realmente pueden muy muy grande que podría de hecho cambiar la forma en que en que, en que nos comunicamos no que nos comunicamos en la forma en que consumimos medios que tienen éxito un buen negocio. Sí, porque,
3: porque sí, ellos están dañando
0: todo. Ay.
3: Ellos están en el podcast pasado, lo comentábamos, que, que Google está invadiendo todo, todos los mercados. Y con la, la, la nueva revisión de Google Play, ya ya tiene demasiado contenido. Y ahora con esta este que quiere sustituir a, la, a las televisoras, ya otro campo donde están en guerra.
0: Exactamente. Que ver, o sea, Google lo que quiere es colonizarlo todo. Vamos a ver, puede
2: ser incluso que lo logre, ¿por qué no? Podría ser, es decir, tampoco tampoco es que sea una cosa, es decir, descabellada y que no se le haya ocurrido a nadie antes. Decir, ya Apple ha, ha tenido sus intentos, a ver, no, no al punto de ofrecer servicios de, de conexión a internet, pero, pero Apple tiene todo un ecosistema. Eh, que abarca la, may la mayor parte ah, de la, Hay algo que hay que dejar, la, claro. la, la mayor parte de las actividades te va a dar algo gratis ¿no? o barato. Ah, bueno, claro. Ese es el pequeño detalle. Apple. <ríe> sí. Yo por un momento quise, quise ¿cómo se llama? Que que Kansas independizara para poder sí. mudarme para allá. <ríe> sin tanto problema, pero. Claro, lo que lo que ocurre el, el problema es que claro, Google puede hacerlo allí. Podría Google o alguna empresa en ese plan hacerlo en otro país. Posiblemente en Europa, pero ¿podría hacerlo en América Latina? Bueno, ese es el, ese es el tipo de preguntas que, que posiblemente no tengan una respuesta fácil por decir que, si es que tienen alguna respuesta. Lo, lo que sí yo veo claro es que, es lo que tú dices, pues eh, posiblemente no quede de manos de los gobiernos, no pueden no creo yo que los gobiernos tengan la capacidad para, para manejar este tipo de problemas y, y hacerlo satisfactoriamente, a, además que, las, las, cosas que han, las cosas que han tratado de manejar en el mundo de internet pues nos dicen que no, saben, no, no tienen mucha idea de cómo sopa, con solo eso <ríe>
3: por ejemplo, la ley Sopa que, que ahora tiene tantas variantes que, que va a ser difícil atacarla. Pues.
2: Tiene Sopa, tiene acta, tiene... Este, ¿Acta era la, la de México? No recuerdo si era... No, pero, que trataron de aprobar las
3: varias, varias leyes que, que como que mm -hmm. le, le agradan a, lo, a, a Google y a Facebook pero no, no nos van a agradar a nosotros al final.
0: <risa> <risa> El, El gobierno nos ha sido de alguna forma controlar y de alguna forma ver cómo nos sacan dinero a nosotros. O cómo, cómo le generan dinero a otros. De eso se trata todo al final. Y, y, y siento que la Internet no fue pensada así. O sea, fue, fue pensada para, para, que, para el libre intercambio de ideas. Y a los gobiernos no les gusta mucho eso. Mira, qué
3: que bueno ver al creador del Internet sí. en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Eso fue una cosa bien, bien interesante. Porque además, no solamente. Yo, yo no sé. Este, no solamente verlo a él en la inauguración. Pero si ustedes vieron algunos. Yo lamentablemente no he podido ver todas las competencias que he querido. Pero recuerdo que vi a Bill Gates en, en una competencia de natación. Afortunadamente no estaba compitiendo, pues pero porque hubiera sido un poco ridículo. Pero, pero digo, hay, hay varias personalidades en el mundo geek este, que también se interesan en los deportes. La cantidad de aplicaciones que han sido este, respecto a las Olimpiadas y, y, y el hecho de... Que es un, un fenómeno en el que nosotros ya vivimos, pero es que a veces cuando te detienes y lo miras un poco hacia atrás dices, wow, es el modo como la tecnología ha impregnado todas las cosas que hacemos. Yo no sé si ustedes han escuchado, esto, esto suena a una nota de Mashable, lo siento, no, no es mi intención, pero este, no sé si se dieron cuenta que incluso están, habían tenido problemas o estaban teniendo problemas con, la, con las transmisiones de, de las Olimpiadas. A causa de, del consumo de ancho de banda que se genera, por ejemplo, en Twitter y ese tipo de cosas. No hay Evidentemente, hoy día también eh, cualquiera tiene su teléfono y tuitea y manda. Hoy y vi una foto
3: es. de de uno de unos atletas eh, que, que estaban esperando su turno y estaban tuiteando. Así como que había un grupo de
2: seis y habían tres que estaban tuiteando. <risa> <risa> bueno, mira, oye, a ellos les podemos vender un libro para que hagan sus aplicaciones, de sus medallas
0: <risa> y sus cosas. Pero definitivamente la... la todo el asunto de la, 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 la internet y en especial en los móviles definitivamente sí nos sí nos cambió sí cambió la forma en que nosotros
2: nos comunicamos
0: y la forma en que nosotros vemos y la compartimos con los demás
2: absolutamente, absolutamente para bien y para mal iba a decir, es decir hoy día estamos eh, más comunicados que nunca y al mismo tiempo estamos menos comunicados que nunca porque eh, nos reunimos y lo que hacemos es que cada quien está con su teléfono haciendo sus historias pero, pero al mismo tiempo sentimos que pertenecemos a una comunidad mucho más grande porque okay, este es el momento en que tengo que poner música de fondo y poner sí. ¿no? cosas así, pero pero el hecho, es que, el hecho es que la tecnología ha cambiado el modo y no solamente ha cambiado el modo como estamos viviendo ahora, sino que está clarísimo que esto que vino para quedarse Así es. No hay vuelta.
0: Justamente no. el Poder de hacer ese cambio está en nosotros. Así que, el que quiera comprar el libro. <risa>
2: <risa> que
3: se anote en la página. Ya, sí. ya la publicamos en Twitter
2: y la vamos a colocar en <risa> el de, de, del episodio. Cuéntanos, ¿tienes alguna fecha en mente de cuándo va a salir el libro? ¿Qué formato va a salir? Ya nos comentaste que piensas lanzarlo en Amazon. Pero, ¿tienes alguna, algún otro método de distribución? Eh, precios estimados, alguna cosa que nos puedas comentar eh, bueno, el
0: libro tengo intenciones de, de publicarlo ahora de manera digital, de manera en, en Amazon como te decía, eh, eventualmente me gustaría buscar otras, otras plataformas y otros, otros formatos pero ahora va a ser en, en, en formato ebook y eh, el precio inicial va a ser de 9 dólares en la tienda de Amazon y para los que ese precio puede ser de eh, los que no están dispuestos a pagar por nada que escriba yo. Este, también, por ejemplo, mi papá. Voy a sacar eh, partes del libro, algunas de las partes, tal vez las más importantes. Voy a publicarlas a manera de tutorial en Revolución Móvil para que todo el mundo pueda tener acceso este, a, la, a la información que, que está ahí. Este... Eh, el formato en, en papel podría ser una opción, en este momento pues no lo estoy manejando, pero podría ser una opción este no he buscado ninguna editorial no estoy no estoy pensando en eso eh, pero si la gente lo pide pues podría también este, eventualmente hacerse en, en, de manera impresa
2: wow eso está interesante eh, me parece bien además porque lógicamente la mayor parte de la gente que lo va que lo va a leer pues es gente que está metida dentro del mundo móvil o que quiere entrar dentro del mundo móvil y que posiblemente el formato sea el mejor para... Además, estemos claros, pues. este, es mucho más barato de producir, es mucho más directo y es mucho más sencillo hacerlo es que me parece una, una, un movimiento muy y es mucho
0: más barato para el usuario final, porque por ejemplo, si el libro lo imprimo eh, se puede imprimir con Amazon, pero hay que traerlo a nuestros países, hay que pagar impuestos por eso, tenés que esperar tiempo con el libro digital, pues nada más se descarga, y está disponible en cualquier formato se puede, en Kindle está disponible en, en todas las plataformas, en todos los formatos así que no es no, no mayor
2: confusión. y luego, pues, por supuesto, más adelante pues tendremos la versión Pro, digo, la, la pues versión es, por pro. Supuesto, prometido en la en,
0: en el glosario voy a poner una foto caliente <risa>
2: Yo solo espero que tu foto caliente no queme mi quinoa. Vamos a ver,
0: vamos a ver. Es más, ¿saben? Prometo que voy a poner al final del glosario una foto caliente. Ya, aquí está, comprometido. Dedicado al la de Venezuela, voy a poner una foto caliente y no les voy a decir que es hasta que hasta que vean el libro.
2: Oh, por Dios. Eh, si alguno de ustedes termina frustrado después de leer el libro, no pueden echarnos la culpa a nosotros, todo es culpa de Carlos. Así que ya saben. Eh, bien, yo creo que, creo que con eso tenemos bastante ¿no? por, por, por hoy. Eh, muchísimas gracias, Carlos, por aceptar esta entrevista. Por, por, yo, nosotros sabemos que estás muy... que eres un hombre muy muy ocupado, todo un emprendedor ahora <risa> no, no, no,
0: no, para nada, pero a mí me encanta me encanta escuchar su podcast y cuando puedo participar este, por lo menos me da tiempo de defenderme cuando me trolean <risa> tiene
2: derecho tiene el derecho. podcast no sería lo mismo sin ti Tenemos, necesitamos trolear a alguien un bueno Carlos, siempre. muchas gracias ¿verdad? muchísimas gracias, este fue, este fue una entrevista con Carlos Solís por el pronto lanzamiento de su libro el manual del guerrero móvil, dedicado a, a ponga, espérenlo pronto, por supuesto en Auge Venezuela vamos a estar pendientes de este lanzamiento y se los haremos saber en cuanto esté disponible, para que bueno, para que vayan y le golpeen sus pequeñas cuentas de, de ahorro y le metan un poco de dinero a Amazon y, y por supuesto a Carlos que necesita dinero para poder viajar de vez en cuando a Costa Rica a ver a su familia. A mantener a mis hijos que... Exacto, esto está esto es, esto es profundo, ¿no? Profundo de... de, de... De los, 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 los hijos pobres los hijos que... ilegítimos,
0: así es <risa> <risa> antes de cerrar para invitar a la gente a que, a que, a que explore el libro, realmente eh, le he puesto muchísimo, muchísimo amor le he puesto muchísimas ganas y por lo menos este, si se encuentra un error, tengan por seguro que es culpa de César, porque él también lo revisó así que lo dejo pasar
2: <risa> <risa> si tienen alguna pregunta sobre, sobre el libro o quieren con este quieren contactar a, a, a Carlos, pues ¿dónde te
0: podemos poner. <risa> no ahí <él> no <risa> gmail.com también pueden agregar a, 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 a Gmail, a Gitoka, a todas las cosas. A mí me gusta mucho conversar con la gente, en especialmente la
2: madrugada. Es, sí, ¿verdad? Justamente en la madrugada. Eh, pueden encontrarlo, pueden encontrar su proyecto de Revolución en revolución m o v i dónde dónde más te pueden conseguir
0: en la página de Revolución Móvil tenemos este, también acceso a, a Facebook y a, eh, a Twitter. Ahí tenemos nuestras cuentas. Las pueden encontrar y en general cualquier duda, cualquier pregunta, en serio, cualquier duda y cualquier pregunta nos, pueden, nos la pueden enviar ya, por, ya sea por las redes sociales o directamente a través de la página de contacto de, de,
2: de revolución.móvil. Además, este, iba, iba haciendo el inciso, ¿estás dando cursos ahora? Sí, estamos tiempo?
0: dando cursos de HTML5 enfocado a, a dispositivos móviles y de PhoneGap, de desarrollo eh, para aplicaciones este en Fonda, al, hemos tenido bastante éxito de hecho ya el curso tiene va para año y medio casi dos años este hemos graduado muchísima gente varios emprendedores han salido de ahí han pasado muchas marcas importantes este y a partir de eso es que nació el, el libro así que no sé si alguien está en, en Chile también se puede inscribir en,
2: en nuestro, claro. Si alguien está por Santiago, pues puede, puede averiguar con, con Siddhartha y ponerse en contacto Super. con él y con sus cosas. Bien, entonces, este fue el episodio 16 del la UGB Podcast, eh, hoy 31 de julio, y nos vamos así, que lo vaya bien. Hola. Chao. ¿Puedo poner la ropa ¿Sili? ¿Ya te puedes poner la ropa, por favor? Por favor.
1: Hace tiempo que te había sido, y hoy lo que he sufrido me hace bien. Tal vez te fuiste, tal vez llegué muy tarde. Tal vez me tuve que dar cuenta antes. Hace tiempo que te había sido, y hoy lo que he sufrido me hace bien.